Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, at flere skal overleve. Gå ind på kreftforeningen.no/giver eller klik på linken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Hej hej och tack för att du är er med oss i en utgåva av Historia som ändrat världen. Detta är er alltså podcasten hvor jag inviterar gäster som har peiling på små och stora händelser som har skapat världen vi lever i idag och de ska alltså lära oss mer om det. Dagens tema är er något som inte alla har hört om men som är er viktig både i afrikansk och europeisk historia. Fokuset idag är er Berlinkonferensen. Maren Sæbø, hjertelig velkommen til Historia som endret verden. Tack så ha. Du er altså frilansjournalist, du vokste upp i både Oslo og Angola, og du er utdannet historiker ved University of KwaZulu-Natal i Sør-Afrika, for du har haft begreppet Afrika-ekspert. Ja, det gjør jeg. Er du fornøyd med det? Nej. Nej. <laughs> ok, da skal jeg ikke bruke det. Men før vi setter i gang med å snakke om dagens tema, som altså er Berlinkonferansen, Hvor god synes du at man generelt er til å snakke om afrikansk historie? I Norge ganske dårlig. Du nevnte at du hadde gjort litt research før vi spilte inn i dag, og du hadde lest den ene boka som universitetsstudenter i Norge leser, altså Jarle Simensens Afrikas historie. Den stod på pensum da jeg begynte på Blinderen for 25 år siden, og det er fortsatt da referanseverket for de aller fleste nordmenn når de skal begynne å lese afrikansk historie. Vi har fortsatt en tendens til å på en måte se historien veldig fra selvfølgelig norsk perspektiv, og også fra et europeisk perspektiv. 
eh, og, og det lider kanskje afrikansk historie av. For det er den koloniale vinkelen som kanskje ødelegger litt, at man ikke ser på Afrika som et sted før kolonimaktene ankommer? Nej, man har väldigt lite begrepp om vad som egentligen skedde lite sån vad skedde för var det nog där egentligen och och vad sker nu Det är er, det er, altså, både hull i vår förståelse av vad som skedde för europeer omkom ja, ankom. Ja. och och hull i hurdan hurdan vi förstår det nu. Men Jeg får rett ut. Tror du at rasisme har stått i veien for seriøs historisk analyse, i hvert fall hvis vi ser i kanskje hundre år tilbake? Ja, absolut. Afrika blev regnet som et kontinent uten historie. Det, man kjente ikke igen den type historie. Man, altså, historieforskningen har jo et europeisk opphav, og man var jo veldig opptatt av... av Altså utvecklingen från från Roma och fram till eh, nationalstaterna växte fram på 1800-talet. Man klarte inte att se eller man visste inte om eller man oversåg att Afrika hade haft någon liknande eh, utveckling och att de där också hade eh, både tillhöp till till til speciellt stora kungedömer och hövdingdömer men men, men också tillhöp till statsdannelser eh, länge före europeerna kom. Men alltså fullt klar var ironien om att vi ofta ser på Afrika i ett europeiskt perspektiv så ska vi idag alltså om Berlinkonferensen mm. som pågick från november 1884 till februari 1885. Men eh, hvis vi ska se på Afrika då, hur är er det i ett historiskt perspektiv nu som vi är er i cirka mitten av 1800-talet? Nej, på, på, på det tidspunktet så hade ju alltså europeerna hade ju kommit ned nedover kysten eh, 300 år för eh, för Portugals eh, vedkommende eh, allerede på slutet av 1400-talet. Eh, de hade slått sig ner längs kysten som du ser och 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 handla inover och efter vart så var det ju speciellt handeln i människor som togs upp. Eh, man trengte arbetskraft på den andra sidan av Atlanten och bynt rätt och slett att exportera mennesker fra kysten. Det startet, det var jo ikke europeerne følte antageligvis ikke noe særlig ansvar for det da, og gjør det kanskje ikke i dag heller, men det startet en slags dominoeffekt innover på kontinentet, hvor nye stater og kongedømmer vokste opp, og andre gikk under i en serie kriger, rett og slett fordi denne menneskehandelen blev så intens utover på, på spesielt 1700-tallet. Så man kommer på begynnelsen av 1800-tallet, og man da på andre siden av Atlanteren har en, 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 altså en, en bevegelse, og spesielt da også i Europa, en, en bevegelse for å avskaffe slaveriet, så, så endrer på en måte bruken av Afrika seg mm. for, for, for Europa, også for, for USA og, og også Brasil, selv om slavhandelen til Brasil fortsetter en stund til. Man blir utöver 1800-talet från Europas sida mer upptatt av andra typer av resurser som kan befinna sig på det afrikanska kontinent. Man, man har allerede funnit diamanter i i Sydafrika och vet att det är er väldigt mycket mineraler och man börjar att misstänka att det är er guld. Eh, man man eh, reiser då så att uppover si, från det södligaste punkten. Eh, man man vet ju också från Västafrika att det är er väldigt mycket guld och man vill ju gärna ha dessa mineralerna speciellt och og så en del andra råvaror som är er viktiga i den denna perioden I, av industrialiseringen gummi för exempel. Så, så man starter en expansion för att hämta ut andra typer resurser. Fra då 
som du ser kysten och inover längs elvene speciellt man sender folk upp och ned i de stora floderna Niger Kongo eh, Nil för för att finna då eh på sig det för land eller stora resurser i i, I inlandet men man vet ju inte så väldigt mycket av vad som befinner sig där det har man aldrig brydd sig om så väldigt mycket tidigare och man klarar inte helt att tolka det man finner nå heller men alltså följen av det att dessa forskjellige europeiska makterna sender folk in över i speciellt längs floderna och på tvärs och kryss och kontinenter för att finna guld och diamanter och vad det nu är er ute efter är er att du får en slags rivalisering inover i det för Europa okända Ja, bland europeerna då så de börjar och krangla om vem som har De börjar och krangla om vem som har rätt i vilka områder och då speciellt då speciellt då dessa mineralresurserna som de misstänker ligger under. Ja. Den denna kranglen tilltar sig återvärt som det finns mer alltså man finner mer guld och diamanter både i Västafrika och i Sydafrika. så det, det blir mer attraktivt rätt och slett och leta efter mer. Och man bestämmer sig rätt och slett för att börja och besätta områden då för att utvecklade som de säger. de har en annan de brukar en annan ursäktning också. De ska få slut på slavhandeln. Ja, så det är er lite humanitärt i det också. Det är er inte bara utnyttelse. Ja, detta här med att hjälpa afrikanere var det från från Ja. <laughs> man man själv om England då hade förbjudit den transatlant eller slavhandeln över havet så att säga. Si, så var det som sagt fortsatt slavehandel till Brasil. Det var slavhandel längs Swahili-kusten, alltså östkusten upp mot Arabia. Mm. Och intern slavhandel på kontinentet. Så nu brukar man på en måte det politiska momentet då som man har fått i den av den antislaverikampen till til, som ett påskudd också för att kolonisera. Det är er ju en annan ting som också sker. Du nämner ju den industriella revolutionen. det betyder att man tränger fler resurser, men man har ju också fler resurser, bland annat nya vapen och den slags. Det är er ju ett et dikt från den perioden eller en slags rim då som går ut på det här maskingevärde the maxim gun som britterna speciellt var väldigt glada i. Det kan vara vanskligt för oss att se den här som du säger att det är er någon som har en humanitär Vad tänker du alltså var det för staten i sin del var det kun en urskilling eller det var nog både och alltså någon hade nog alltså sån speciellt missionärer alltså missionärerna var ju någon av de första som var inover i eh hoppas i i inlandet och alltså David Livingston är er ju väldigt känd ikvant han reser ju då upp till Tanganyika sjön länge för vi vet att den ligger där och så uh, försvinner han i årvis och så reiser ju Stanley den amerikanen Henry M Stanley för att mm. finna han men samtidigt kartlägger Kongofloden. Ja, och han är er ju också en populär man bland hos patanta Kong Leopold II i Belgia. Och ja. då kommer vi lite in på hur det ser ut i Europa. Som du säger, det är er väldigt många europeiska makter som har lust på dessa resurser. Du har ju säkert Frankrike och Storbritannien, gamla stormakter, men så har du ju en ny spelare på banan. Det är er ju Tyskland, som ju är er en enorm ung stat. De blev väl samlade i 1871. De har ju inte fått någon kolonier, för de har ju inte varit en stat, men britterna och franskmännen och andra har bara tagit och försynt sig. Uh, man kan se si att det som mer det som sker på den första halvdelen av 1800-talet är er att speciellt England och Frankrike är er väldigt expansiva inover på kontinentet. 
Portugal som var liksom den första stormakten i Afrika är er i tillbakagång. Det är er rätt fattiga och har varit igenom en, en period hvor Brasil egentligen är er, si, storbror i det förhållandet. Ja. Så, så, så portugiserna, de håller sig längs kusten och är er inte så inmari långt inne. Men, men det är er speciellt Frankrike och Storbritannien som, som startar denna detta väldigt kapplöpe mot det indra kontinentet. Frankrike på tvärs från liksom Gambia-elven och hela längs med det som idag kallas Sahelbältet, söder för Sahara. Mm. Och de prövar att komma till Etiopia, som ligger i östafrika. Men britterna, de startar ju självklart i Sydafrika och skall till Kairo, alltså kap till Kairo. Så, så, så britterna och Frankrike, de är er på måttet klar för att lägga under sig mycket här och så kommer då andra spilde till, sånt som den väldigt ambitiösa Bismarck som då finner ut att Tyskland bör också ha kolonier. Ja, han är er er så rikskansler i den nya Tyskland. Ja. ja. Så och så har du ja allerede nämnt liksom kung Leopold i Belgia han syns ju selvfølgelig att Belgia borde ha lite. Men det är er fascinerande för kung Leopold han har en sån väldigt speciell fascination med Afrika. Han var väl aldrig i Afrika selv, men han likväl så hade han ju stora intresser uppmark. Vad tror du var det som som tänkte den kärheten igen? Det er vel en sånn blanding av litt sånn her eventyr, altså sånn, må tenke på også hvordan man ser Afrika på denne tiden i Europa, det ses på som et veldig sånn, ja, et ungt kontinent uten historie egentlig, det er et sånn stort svartmørt hull eh, hvor det sker eventyr rett og slett. Og, og Leopold er jo er veldig opptatt av da, for eksempel Henry M. Stanley som, som skal reise på tvers og, og, og synes det er spennende med disse ekspedisjonene opp langs Kongofloden og sånne ting. Så, så, så det er nok en sån fascination for, for det som er ukjent. Eh, og kanskje en tanke om at eh, man skal lyse opp eller opplyse disse, eh, dette mørke kontinentet da, mm. ved å liksom bringe eh, europeisk kultur. For det er det som er misjonen, det er jo å gjøre det mer som oss. <laughs> ja, det er sånn... Man, man ser på dem lite som som barn. Ja. Eh, speciellt på 1700-talet och början av 1800-talet så är er det väldigt många som omtalar alltså sån väldigt många av de stora filosoferna och sånt som vi hör om idag eh, som som omtalar afrikanere som som nästan som barn utan någon egen historia. Eh, någon som rätt och slett tränger lite upplysning. Eh, Kung Leopold han har ju då den organisationen sin som eh, i starten heter eh, Association Internationale Afrikan fick jag på min vidaregående fransk <laughs> och som senare ska bli den fristaten Kongo men vi ska ju snacka om den helt annan. men det är er alltså i den situationen att Tysklands rikskansler Otto von Bismarck inkallar till konferanse i Berlin. Ja. Han har ju själva ambitioner om att bli en kolonimakt. han inviterar då ja, alla europeiska stater plus USA och det osmanska riket som tidigare var en väldigt stor maktspelare i Nordafrika. Mm. Ehm alltså Sverige, Norge, Danmark blir inviterat. Men ni som inte blir inviterat det är er en, en eneste afrikaner. Nej. Uh, det är er möjligt att den osmanska delegationen kanske hade med en egypter, men uh, uh, Altså, de hade ju uh, fortsatt alltså osmanska riket omfattade ju fortsatt delar av Egypt och ner till Sudan. Ja. Uh, i, I samarbete med britterna kan man väl säga. Si. Uh, så så uh, uh, men 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 det är er ganska påfallande att det inte sitter den enda afrikaner runt efter bordet. Uh, när de då börjar förhandla om om 
ganska stort kontinent. Ja, för det är er det de samlar sig föran ett nästan 5 meter högt kart av Afrika mm. och de tar fram linjal och passar och allt och de ska börja och dela det in landet som ja. då fortsatt är er relativt lite erobrat av europeere mellan sig. det här det framstår ju ganska sært i dag att man kan samla sig, samla alla europeere och se si, ok, här här ska vi bara spisa ett kontinent. Eh, det upp som en kake. en enormt övermot eller hur har vi det här uppfattat i samtiden? Nej, alltså sån de eh, altså, det var ju inte sån att de de det där er lite sån uh, det er ikke en myt. De satt jo med linjalen og lagde disse strekene, som du ser, men, men det var jo for att dele i en slags interessesfære. Ja. Uh, det lå jo i denne konferensen også, at uh, ja, ja, vi deler opp litt sånn og sånn, og her kan franskmennene gå, og her kan britene gå og sånn, men de mister retten til det territoriet hvis de ikke går inn og, og faktisk besetter det. Ja, så det här är ja, kun byggplaner det här egentligen. <laughs> ja, det det är er, er kun byggplaner ja, det är er lite sån de de bestämmer sig för att här kan dere bygge, här kan dere bygge, eh ja. dit kan dere dra. Och det är er ikke linjal över hela kontinenten, väldigt stora delar av kontinenten har man ju nå bynt att kartlägga med ved hjälp av alltså elvene och flodene. Så så svårt många gränser följer eh vattenvägarna. Inte olikt som de har gjort i Europa i många år nämligen eh, man, man tänker lite likt där och det är er ju det, det kartet eh, som som tidigare var då en stor vit fläck eh, har fått dessa strekarna som som är er de stora elvarna och de brukar de rätt och slett som gränselver. Och här är er det ju många makter på spel alltså för exempel Frankrike och tyskarna de vill ju jacka britterna lite ner syns de har fått allt för mycket. Och så har du ju kung Leopold som vi nämnde han önskar och eh inte erobrade på vägen av Belgien nödvändigtvis för han har andra intentioner i alla fall säger han det då. för han vill ju då eller han ändrar för upp med att skapa den här fristaten Kongo. Först ska du förklara lite vad er en fristat för nu. Eh, uh, en uh, det har i hvert fall väldigt lite eh uh, med, med vad det utvecklade sig till. Uh, det var ingenting som var särskilt fritt. Uh, men, men han så väl på uh, den fristaten uh, som sin egen personlig egendom och undersåttarna, alltså kongoleserna, uh, som vi kallar dem idag som som sina barn. det var en väldigt sån si, lite sån ja, sån kunglig europeisk tanke, lite medelålderisk det där med att du du är er på något sätt nationens far och du har liksom personlig ansvar då för att bringa dessa människorna som är er kongoleserna in i i vår tid så att säga si, och göra dem till belgiska eller Leopolds egna undersåttar egentligen. Ja, for det er veldig spesielt er at han tar det som sin egen eiendom, ikke som på vegne av Belgier, men ja. for hans egen, det her er liksom hans baklomme på en måte. Ja, og så er det jo praktiske eh, årsaker til at eh, man gjør det sånn også. Altså, de andre statene går jo inn som, altså, dette er jo en tid hvor det er veldig mye proteksjonisme. Eh, som også betyr at de beskytter sine egne interesser. interesser. Ja. Eh, men mens eh, når Leopold på en måte tar Kongo for sig selv, eh, så kan han jo ha handelsfolk fra alle de andre statene innom. Det blir man jo rik av. Det er jo en økonomisk gevinst. Han skjønner det veldig tidlig, at det her frihandel er på en måte eh, han vil ha i sitt område, i motsetning til mer protektion protektionistiska stater som är er väldigt upptagna av att passa på sina områder och sina resurser. 
eller det diskar som sina resurser. Eh, och så har du eh, tyskarna, de får ju också lite eh, makt eh, som de ju är säkert förnöjda med. Eh, Britterna klarar ju att behålla sin position om man nu är svaget. Och så kommer de fram till det som du nämnde tidigare, det här med artikel 35. För att ha rätt på ett område så måste du faktiskt ockupera det och inte bara kräva det. Och det skapar ju ett enormt eh, kapplöp, gör det? Jo, alltså paradoxen här är ju att uh, denna konferensen var ju ment och skulle stoppa kapplöpe. det var ju ment att skulle stoppa för exempel krigshandlingar mellan de europeiska makterna i Afrika. För man var ju rädd för att rivaliseringen skulle föra till til, ja, krig. Mm. som igen kunde smitta tillbaka i Europa för så vidt. men när man först har tagit dessa linjalen och speciellt då i i Sahara och Sahel, hvor det är väldigt rättestrecker och hvor hvor de britiske och de franska intressena är på kollisionskurs så för det till en voldsom iver fra både britterna och Frankrike och kommer raskest in i den öknen och på något ta områder i besittelse. Og de mötes ju också då i i Sudan i dagens Sør-Sudan. Ved et sted som då het Fashoda där mötes på mode fransmännen och britterna eh, med to, altså, en kommer en fransk eh, expedition eh, västfra genom från Niger och det är nog briter da, som är det som som de ser som sitt område i Sudan mötes vi för Soda och står egentligen omför varandra och håller på att starta en krig eh, men håller på att si det går bra då den ena parten av fransmännen drar sig eh, men, men det var ju det motsatta av det den konferensen var ment att skapa. Så, så de satt nog där och tänkte på kartan som, som det är lurt att ha en sån byggeplan för att då då vill detta gå lite smärtefritt för sig men, men det förte ju då till det motsatte. Uh, en annan ting som de skulle komma fram till som vi hade in på det är ju slaveriet. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Uh, vi har nämnt fristaten Kongo, alltså för det första klarar man att avveckla slaveriet och nummer två vill vi se att humanitära standarden går upp eller ned som ett följe av europeernas intag. Uh, både och og lite forskjellige i forskjellige deler av kontinentet uh, det å avskaffe slaveriet og avskaffe det som er igjen av slavehandel på kontinentet er et uttalt mål for konferensen uh, og, og det blir de også enige om det skal ikke foregå slavehandel uh, og man skal slå ned på slavehandel uh, men så trenger man arbeidskraften da, fordi altså, nå er det jo sånn at både portugiserne har sine plantasjer langs kysten i Angola for eksempel i Sydafrika så trenger du nå massa arbetskraft till gruvorna. Og och i Kongo då, Leopolds Kongo så, så har man bynt att utvinna gummi och det trenger man också arbetskraft till. Så man kallar det ikke slaveri längre men man får alla möjliga andra såna mellanformer av bundet arbetskraft. i Sydafrika så sätter man rätt och slett en, en skatt på på alla eller kallas en hytteskatt eller en hytteteks mm. så som gör att folk som tidigare inte har haft lönsarbete nu må ta lönsarbete ja för att få julen att gå runt eller slett för att få julen att gå runt ja. och därmed så, så fratar du ju egentligen folk som i utgångspunkten var bönder eller kvägdrivare jord och på sig kontroll över egen ägendom og tvinger dem ned i gruvene hvor de trengs. Det, det, altså på den tiden så finner man jo gull eh, i Transvaal, det som i dag er området med Johannesburg og Tjwane, eller tidligere Pretoria. Mm. Eh, man trenger voldsomt mye arbeidskraft til det, og, og henter da en arbeidskraft fra hele eh, Østkysten, altså Mosambik og, og Sør-Afrika, etter hvert også Zimbabwe, det som blir Zimbabwe og, og, og Zambia, eller Rhodesia da. Eh, som du ser det är er liksom delt och forskjellige rundt omkring på kontinentet det är er jo et enormt kontinent vi snakker om mm. eh, og eh, jeg synes det er interessant fordi eh, i den boken som du nämnde tidligere av Jarl Simonsen, Afrikas historie så er det bare et citat fra en Rashid bin Hassani eh, som er fra området rundt det vi i dag kaller Malawi-sjøen han var i 20 år når den konferensen blev holdt, og han skrev da i slutten av sitt liv, eh, så skrev han «Dere spør om det var bedre før europeerne kom» Jag vill svara med att visa till vården jag kom hit med käpp i hon och allas utan vapen. Jag förlot mitt hus utan ängstelse och vill finna det uskad när jag vänder tillbaka. Och betala skatt är er bedre än att riskera att ända sina dagar på en spydspiss eller bli solgt som slavet och plaget till döde. Eh, kan det ha varit några positiva konsekvenser av det här för idag ser vi jo på generellt det som europeer gjorde i Afrika som ganska negativt. Igen då det kommer lite an på vem du spör och var på kontinentet det är. Er. Det är er, ja. er ju klart att det de århundrarna som som tömte Västafrika för folk och satte igång dessa krigene, att det inte var en god tid för folk längs Västafrikakysten hela vägen ner till til Angola. Ja. Det är er ju också klart att det 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 förrik mycket färd afrikaner mellan inne på kontinentet och längs Swahili-kusten och i det hela tatt. Uh, Malawi uh, 
Ja, muligens akkurat han fikk det bedre. Men vi vet jo da en del om de som ikke fikk det, eller de som fikk det veldig mye bedre. Igjen, Leopold Kongo er jo beryktet for hvordan man drev folk til denne gummisankinga. Ja, kan du fortelle litt om det? Hva var som skjedde? Hva var som gikk galt i Kongo? Det var jo en slags tvangsrekruttering av arbeidere til å tappe gummi. Og gikk det ikke med på det, så var det vold man brukte. Og det at man hadde igjen, fordi dette her jo da ikke var en vanlig stat på en måte, men fordi det var en slags fristat, som egentlig betyr at en masse selskaper er litt sånn fritøyler. Ja. Og gummi skal utvinnes for størst mulig profitt. Så fører det jo til at de som skal overse denne gummiutvinningen tyr til ganske brutale metoder for å få den tvangsrekrutterte arbeidskraften til å levere. Og som vi nevnte tidligere, det ble et kappløp om Afrika, enten man ville eller ei. Vi snakker om fra 1885 til 1914, så fra ca. 5-10% til 90%. Det er jo helt sinnsvakt fart. Ja, og en av årsakene nevnte du sånn, men Maxime-geværet var jo veldig effektivt. Ble brukt mye, spesielt i, den er jo veldig kjent fra kampene om Sudan, men også andre steder, men dette maskingeværet som du bare kunne stille opp og på en måte rulle rundt og drepe hundrevis av mennesker i sekundet. Det var ikke det, 10 000 i Sudan, det var et slag det var 10 000 sudanesere som døde, og hva var det, 39 briter? Ja. Det er sånn helt sykt. Det kan jo virke litt som at det på en måte er, her kommer en sånn superteknologimakt og bare veivalser over et kontinent, er det et riktig bilde? Det var jo det igjen da, det er litt forskjell på hvor du er på kontinent og hvor godt utviklet teknologi du hadde, men man må huske på da at for eksempel store deler av igjen, Vestafrikakysten var ganske slitende etter alle disse krigene og slavhandelen i mange hundre år. I sørlige Afrika så var det stadig kriger gjennom hele 1800-tallet, hvor også lokale, for eksempel Sulune, hadde beit tilbake. Det gikk med en del engelskmenn også. Men spesielt dette bildet med denne maksimegeværet i Sudan er vel på en måte regnet som på en måte, kan man si, vendepunktet. Det var sånn de egentlig koloniserte det i Afrika. Og dette her er jo liksom det som skal være et slags siviliseringsprosjekt. Jeg tenker... Vi nevnte jo, Sverige og Norge var jo med, blant annet, og alle partene, eller i hvert fall de europeiske partene, signerte avtalen. Vil du si at for eksempel Norge må ta sin del av skylden for at det her gikk såpass galt? Vi skrev jo under vi. Det er veldig vanskelig sånne spørsmål om historisk skyld, ettersom ingen av disse er jo i liv i dag. Men vi må i hvert fall være oppmerksom på at vår historie og europeisk historie har et ansvar for det som kom siden også. Oppmerksom på at det som på en måte vi kom litt godt ut av historisk, kom noen veldig dårlig ut av historisk. Og 
Altså, man, man tänker ofta på liksom kolonitiden i Afrika som en sån väldigt lång period den var ikke det det var en väldigt kort och väldigt brutal periode som du ser alltså den startade omtrent ved, ved första världskrig och avkoloniseringen började jo uh, på begynnelsen av 50-talet det är er så länge sedan nej det är er ikke länge sedan och det är er ikke en lång periode altså, det er sånn, hvis du ser på ledare som 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 på måte var med på frigöringen så var ju det ledare som hade vuxit upp på måte, i ett fritt Afrika. Yeah. Nelson Mandela när han vuxit upp så var det ju inte apartheidlover, det var ju inte det var ju på måte inte, även om det hade kommit ganska långt i, I Sydafrika så så, så vuxte ju inte han upp under apartheid. Han vuxte upp en tid för en person som Robert Mugabe var ju født för eh, Rhodesia eh, blev så cementerat som det blev. Mm. Eh, han blev ikke født för Rhodesia men han blev født på ett tidspunkt hvor folk fortsatt eh, kunde tuttla runt i landsbygden sina relativt u- ubekymrade allt att säga eller u- u- ikke, ikke så eh, ikke, ikke, altså, livet så styrt Nei. fra kolonimaktene, som det blev senere. Så man kan se si at hele kolonitiden er en litt sånn avbrudd som sker så sent som på 20- og 30-tallet og 40-tallet. Og så går det nästan umiddelbart i oppløsning igen. Ja. Men vi skal snakke lite om disse konsekvenserna fra denne kort turbulente perioden. Ja. Som vi var inne på grensetegning. Nu har vi satt med linjal, nu har vi følt elver. Men sånn generelt, det følte vel ikke så veldig det vi i Europa har vant til som nasjonalstaten. Altså at man har for det meste en kulturell gruppe innenfor en stat. Blant annet i Nigeria var det vel, så var det vel cirka 250 forskjellige nasjonaliteter og grupper som blir placerat under en grense. Men når vi ser på kartet til Afrika i dag, så er det jo mange av disse grensene som fortsatt gjelder. Det er disse linjalstrekene, kan du fortsatt se i flere land. Hvorfor har man ikke gjort nu for å gör upp för all dessa grovt missförstående gränsna och lite hänsynsfulla gränsna som europeerna satt upp. Lite kanske för väldigt många av de eh, staterna och kungdomarna som fantes för gick ju i upplösning allerede för kolonitiden eh, och de var väldigt eh, si, de hade dynamiska gränser akkurat som vi hade i Europa ja, i många hundra ja, ja, ja. år. Ja. Eh, så de slåss ju mot varandra det var ikke väldigt definierade eh, nationalstater som sådan, men det var ju kungdomar med detta avbrudde då som vi kallar kolonitiden så, så blir väldigt många av de eh, mister jo sin betydning eh, det som är er en av, av tidigare riker. Eh, Nigeria är er intressant som du nämner för Nigeria där går det ju någon såna gränser speciellt i norr som som eh, ikke är er helt linjal men ganska strekete, og de går jo gjennom for eksempel et gammelt kongerike som heter Kanemborno, som i dag ligger i Kamerun, Chad og Nigeria og litt inn i Niger. Kanemborno er den si, bestefarstaten til, til en gruppe som Boko Haram, som, som, som fortsatt skaper uro i det området den dag i dag. Ja. De, de trekker sin på en måte arv tilbake til Kanemborno, och folk i den delen av Nigeria eller Kamerun eller Chad de identifierar sig ju då med det gamla Borno och inte nödvändigtvis de nya staterna. Nettopp. Men, men det som sker i eh, altså på 1960-talet när när alla dessa länder eh, på något blir fri igen är er ju att eh, de går ju samman och dannar något som heter Organisation för afrikansk enhet eller idag den afrikanska union. 
Og så ser de på kartet, og så tenker de hvis vi begynner å, å, å tegne opp dette på nytt igen, så får vi et svar eleven. Da vil det på en måte aldri slutte å deles opp. Som du sier, det er 250 grupper bare i Nigeria. Det er visst nok 400 språk i Nigeria. Mm. Uh, og, og man sier et sted mellom liksom, 2500 og 4000 språk på hele kontinentet. Noe av det er jo dialekter, men det er fryktelig mange forskjellige språk og, og tidligere statsdannelser og sånn. Uh, man bestemmer sig rett og slett for at grensene må ligge fast uh, for at ikke dette skal ende i kaos mm. uh, så, så la man disse rare noen grenser blir justert etter hvert så har vi uh, det har vært noen nye statsdannelser, Sør-Sudan for eksempel det, der er det er nytt det, det har fått unntak fra den regelen ja men för den afrikanska unionen den dag i dag så är er det ett viktigt poäng att prøve att hålla gränsen intakt. För det är bär en alternativ på något Ja. alternativet är er som sagt att hvis du börjar att öppna för för splittelser eller att flytta gränser så kan du få väldigt mycket av det. Men så dagens gränser är er ju då oavsett hur du vrider på den direkta konsekvens av Berlinkonferensen då. Det är er det. Så sånsett så så ser man ju direkt eller det men hvis vi ska snacka lite om det då. Alltså eh selve Berlinkonferensen eh ett av poängerna som vi har snackat om var ju att dämpa eh som är er mot Afrika. Det klarar det inte. stämningen blir ikke mindre ampar av det. Tyskland skulle bli förnöjd, men det att Tyskland inte hade en sån väldigt stor kolonial tillstedevärelse är er ju nog som regnes som en av orsakerna till första världskrig. Ja. Så det var sagt en succéhistoria det heller. Eh hade Berlinkonferensen som ju sig egentligen var det var det bara en misslyckad affär hela vägen. Nej, det var ju misslyckat i och med att de ju fick gränser. Ja, så sett, så sett. Som kan se si att det, det har ju har ju enorma med följder för för Afrika speciellt och det bidrar ju också till det du säger bidrar ju in i denna imperialistiska kapplöpet som ju inte bara gäller i Afrika men men speciellt också i Asia och ett vart i Mellanöstern som 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 spiller upp mot första världskrig. Eh, Tyskland blev ju inte sittande så väldigt länge med kolonierna sin i Afrika eh, på grund av första världskrig. De, de får ju de får ju ett et, et stycke eh, nede på sörspissen som idag heter Namibia. De får ju Tanzania och så får de Kamerun. Eh, eh, det håller ju helt fram till första världskrig och så blir det ju fratat disse. Eh, då blir disse eh, brittiske. Eh, och dels franske. Eh, Så, så jo, nej, altså hvor mye dette spiller inn i europeisk politik er liksom en litt annen historie, men, men det er jo åpenbart at det, det er nästan som de driver og prøver å, å, å surfe på en bølge som de ikke klarer å ha kontroll over. Uh, og, og man kan jo lure på altså, hvordan, hvorfor, hvorfor altså, sånn, gode intensjoner og, og åpenbart store vyer, uh, men lite dårlig gjennomføringer. Mm. De klarer jo, som du sier, ikke å stoppe spenningene seg imellom, og de klarer jo heller ikke da å, å stanse det kappløpet som til slut ender i første verdenskrig. Tror du verden, og da spesielt Afrika, hadde sett bedre ut hvis Berlin-konferansen aldrig hadde fant sted? Det er en veldig vanskelig spørsmål. Det er det. Jeg, jeg tror nok det hadde, det hadde kommet til en slags oppdeling nesten uansett. Ja. Det... Det er, det er gøy med kontra faktisk historie, men, men jeg, jeg klarer liksom ikke helt å se for mig en, en verden der hvor Europa bare hade sagt at dette er opp til afrikanerne. Eh, igen, de hade et syn på afrikanere som, som, som de var lite sånn små, naive barn. 
eh, ikke i stand til å styre sig selv og helt uden historie. Eh, de havde jo aldrig hørt om Kanem Borno, ikke sant? Eh, de havde kanskje hørt om det gamle kongerik Kongo. Eh, men, men de havde veldig liten respekt, kan man sige, for, for eh, både folk og, og historie på kontinentet. Så de ville jo på en eller anden måde føre det siden. Uh, antageligvis delt dette mellem sig. Det er jo ikke sådan at uh, Afrika er det eneste eksempel, hvor dette er gjort. Nej. Uh, Spanien og Portugal var jo tidligt ute og, og delte verden mellem sig uh, nogle århundreder tidligere. Så, så, så dette havde de erfaring med fra før, og det ville de nok gjort på en eller anden måde uanset. Spørgsmålet er, om det havde blitt mer eller mindre krig uh, af det. Vad är er det man gör och vad kan man göra bättre för att prova hela sårene som Berlinkonferensen och den påföljande kolonibölgen har satt tror du? det är er väl alltså sån först bli klar över hur detta skedde eller också vara klar över att det var ju inte något vitt det var ju inte ett svart hull det var ju var jo, som sagt statsanser där förra. det var handelsvägar fra förra. Jag tänker idag väldigt ofta när man eh, på snakker om afrikanska förhåll så snakker vi fortsatt om på mode deras förhåll till oss eller vårt förhåll till dem. Ja. Eh, vi ser ikke alltid på afrikanska lands förhåll till varandra. Så jag tänker det vi kan göra alltså det som är er lite viktigt idag är er också på mode vara klar över den historien, vara klar över vad som var där för detta skedde och hvordan dette på ändra dynamiken fördi det rätt och slett altså, det går ikke an att förstå kontinent idag då utan att ta med sig den historien och då fortsätter man på något att göra den urretten då. Mye av din karriär har ju gått ut på att nyansera och liksom hjälpa mig förstå den historiefortellingen och generellt vad som sker i Afrika. Är er det nog du syns som går lite tapt i svartvitt bild här eller er nog jag har gjort som du syns jag har hoppat över? Är er det nog vi kan jag få nyansera det här ända bättre? Nej, det er jo det igjen, altså, og, og, altså Afrika er jo ikke, håper jeg, en essens i seg selv, eh, altså det er ikke ett kontinent, det er jo mange, eh, og jeg nevnte akkurat hvor mange, altså vi har ikke klart å telle hvor mange språk det er, vi er litt uenige om hvor mange språk og språkgrupper de har, ja. eh, men det gir jo en pekepinn på hvor enormt dette, altså det er et veldig stort kontinent, eh, det att resa på detta kontinentet tar ofta fryktligt lång tid för de avståndene är er enorma och de regionala skillnaderna är er väldigt stora och var eneste stat har liksom minst en hoppas si, politik och historia var eneste av dessa staterna som som på något sätt låg på kontinentet efter att de hade delat upp hade ju då ofta ett väl av olika språk och kanske sånt som Nigeria då upp till 250 olika historieuppfattningar, ikvant. Och speciellt då också olika religioner. Så, så man måste må se att det är er mycket mer komplext. Man måste på något sätt anerkänna den komplexiteten och så måste man också anerkänna att eh, afrikanska land har Altså, de har all den politiken, all den ekonomin och all den historien som också andra kontinenter har rätt och slett. Altså, de har de hade begynnande statsdannelser i många hundra år. De hade handelsnätverk i många hundra år. De, de har jag blir slott av idag hur mycket eh, mye middelalderen i Västafrika för exempel, hur mycket du kan finna igen där av det du kan finna igen hos alltså i middelalderns Europa. Det det är er inte 
det är er inte så att det var så annledes. Alla de tingen som har skett andra städer har också skett i Afrika. Vi är er bara nödt att anmäla det. Rätt slett. Maren Sebe, jeg håper du kan komme tilbake en gang og kanskje fortelle om litt hyggeligere afrikansk historie, for det her er jo litt trist innimellom å, å snakke for mig om. Men tusen takk for at du kom hit. Takk. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfnes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.